0: Alles klar, Klassik? Das Thema mit Axel Brüggemann. Und ich begrüße euch ganz herzlich zum letzten Podcast in diesem Jahr vor Weihnachten zu einer etwas anderen Ausgabe, denn ich übergebe die Moderation gleich an Dirk Kaftan, den Chefdirigenten des Beethoven-Orchesters, weil der hat nach Bonn geladen zu einer Diskussion, in der es darum ging, wie die klassische Musik sich in Zukunft entwickeln kann, soll und muss. Mit dabei sind unter anderem der Intendant des Theaters Bonn, Bernhard Hellmich und vom Deutschen Musikrat Anke Steinbeck. Es war eine launige Diskussion, es war eine durchaus provokante Diskussion und Teile davon möchte ich euch gleich vorspielen. Aber weil das ja auch die letzte Ausgabe von Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismund-Centers der Bertelsmann Stiftung, im Jahre 2023 ist. Möchte ich ganz kurz noch mal mit euch zurückblicken. Jede Woche haben wir euch einen Podcast gebracht. Wie immer einmal zum Update im Gespräch mit Dorothea Gregor, die wahrscheinlich noch ihre ganzen Baumkuchen vom letzten Mal ist. Liebe Grüße gehen raus an Doro und immer die darauf folgende Woche mit den großen Themen der klassischen Musik und wir hatten ganz großartige. Gäste. Mit dabei waren unter anderem Dominik Meyer, Adam Fischer, Lotte de Beer, Katharina Wagner, Camilla Nühlund, Avil Kahn, Laura Berman, Sarah Wedel, Wilson, Christian Thielemann, Thomas Quastoff, Stefan Herheim, dazu allerhand Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Literatinnen und Literaten, Agenten und Agentinnen und natürlich Menschen aus allen Gewerken von Opernhäusern, Theatern und Orchestern. Ihr könnt in der Weihnachts-Winterpause natürlich alle Podcasts nachhören auf unserer Seite allesklarklassik.de und wenn ihr im nächsten Jahr keinen verpassen wollt, dann könnt ihr natürlich jetzt, egal welchen Player ihr benutzt, schon unseren Podcast abonnieren und wenn euch all das gefällt, auch das würde uns freuen, weil es uns beim Ranking ein bisschen hilft, könnt ihr natürlich ganz schnell den Podcast kurz mal liken und ein paar Sterne vergeben. So. Ich habe noch mal reingehört und habe euch mal ganz kurz die Top 3 rausgesucht für mich des letzten Jahres. Und vielleicht hören wir ganz kurz, bevor wir gleich zur großen Bonner Diskussion kommen, noch mal rein. Bereits im Februar hatten wir das Thema Musik und Glauben. Es ging darum, dass nicht nur die Glaubensgemeinschaften in der Krise sind, sondern mit ihnen auch und gerade durch das Ende des Kursings in der Corona-Zeit die Kirchenmusik. Immer weniger Leute wollen Kirchenmusik Musikerinnen und Kirchenmusiker werden, sie werden immer schlechter bezahlt und vor allen Dingen auch in den Gemeinden wird es immer schwerer, Leute für zum Beispiel Chöre zu finden. Damals habe ich nachgefragt beim Musikjournalisten und Experten für Kirchenmusik, bei Klaus Fischer, bei... Marius Schwemmer, der Diözesanmusikdirektor aus Passau und bei Eckhard Manns. Er ist Kantor in Kassel und gefeierter Organist.
1: Und hier ist, was Eckhard Manns damals gesagt hat. Wir müssen auf jeden Fall mit den Gegebenheiten umgehen. Aber als Kirchenmusiker bin ich überzeugt, dass die Kirchenmusik nie zum Erliegen kommt. Wenn man in die Kirchenmusikgeschichte schaut, gab es immer verschiedene Phasen, verschiedene ja, sich abwechselnde Phasen. Ich finde, wir müssen ganz... Authentisch, jeder Kirchenmusiker, jede Kirchenmusikerin für sich, ja, eben von, von diesem authentisch musizieren, authentisch die Kirchenmusik machen in den herausfordernden Rahmen, mhm. weil ich schon feststelle und auch der Überzeugung bin, dass die Menschen suchen, dass die Menschen da auch sehr ansprechbar sind. Also, mhm. es ist eine Sehnsucht da, es ist eine Grundlage da, die wir Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, der wir gegenüberstehen, der wir gegenüberstehen können mit dem, was wir haben, mit dem auch, was, was wir können. Und das wird sich wieder ergeben. Es ist vielleicht jetzt so eine Art Winterzeit, in der mhm. man... Äh, in der man aber nicht schlafen darf, ja, sondern gerade wach bleiben genau. Muss ne? genau. genau, aber in der man auch weiß, dass jetzt das mit dem Ernten ein bisschen weniger ist mhm. als in einem Herbst. Mhm. Mhm. Und äh, in dem man eben schon Ausschau halten muss, soll, kann, darf nach dem Frühling, wann wieder das größere Aussehen ist. Aber es ist eben jetzt ein sich besinnen auf das, warum man Kirchmusik macht, selber als Kirchmusiker versuchen, gut durch die Zeit zu kommen, nicht sich, sich aufzureiben und in Aktionismus mhm. zu verfallen, sondern ganz bewusst authentisch bei sich zu sein und Kirchmusik zu machen. Ja, und ihr da draußen könnt jetzt schon anfangen. Es gibt mit
0: Sicherheit noch ein wunderbares Weihnachtsoratorium bei euch in der Nähe. Nutzt den Winter auch für die Kirchenmusik. Das war der Podcast über den Zustand der Kirchenmusik. Das haben wir im Februar gehabt. Im April hatten wir ein Thema, das uns immer noch begleitet, und zwar Kultur unter den Populisten. Es ging um Viktor Orban in Ungarn. Es ging um Donald Trump in den USA und es ging um Giorgia Meloni in Italien. Egal ob in den Uffizien oder an der Mailänder Skala, dort regieren oder regierten ausländische Kulturmanager und die werden jetzt Schritt für Schritt ausgetauscht. Auch an der Mailänder Skala von Dominic Meyer soll nun ein Wechsel wohl stattfinden. Ich habe damals nachgefragt, unter anderem bei dem Dirigenten Adam Fischer, der sich sehr frustriert zeigte über den Zustand der Kulturszene in Ungarn unter Viktor Orban und bei Fabio Luisi, der noch nicht genau absehen konnte, wohin es in Italien, in seiner Heimat mit der Regierung Meloni gehen
2: würde. Ja, das ist sehr populistisch. Ich meine, die, die Frau Meloni ist eine sehr intelligente Person mhm. und alle hoffen, dass sie als intelligente und äh, rationale Person ein bisschen eine ähm, Kontrollfunktion äh, gegenüber den äh, dummen Ministern äh, ausüben wird. Aber das wissen wir eben noch nicht. Es ist, äh, ich meine, man muss auch bedenken: Für die letzten 40, 50 Jahren war die Kultur sehr äh, stark in den Händen von äh, Link-Politikern. Mhm. Äh, ob es gut oder schlecht war, das will ich ja gar nicht beurteilen. nur es war mal so. Mhm. Und jetzt kommen die Rechtspolitiker und die Macht und wollen alles anders machen. Ob mhm. man alles anders machen äh, soll und kann, das bezweifle ich sehr, weil es waren sehr kompetente Leute am Werk. Also äh, deshalb, die Regierung ist erst seit wenigen Monaten da. Äh, gewisse Äußerungen sind ein bisschen beunruhigend. Aber ich glaube, man muss noch ein bisschen warten, bis äh, Entscheidungen da getroffen
0: werden. Für mich war das ein sehr bewegender Podcast, weil es da auch um die Strukturen geht, wie tatsächlich Politik in die Kultur einwirken kann. Ich lege euch das sehr ans Herz und ja, wir warten noch immer, was die Regierung Meloni durchsetzt, besonders Dominic Meyer der hat jetzt gesagt, der Intendant der Mailänder Scala, er wäre bereit, seinen Vertrag zu verlängern, aber dieser Wunsch scheint in Italien nicht zu auf Gegenliebe zu stoßen. Wie gesagt, all diese Gespräche, all diese Interviews, all diese Themen habe ich euch auch nochmal in die Show Notes gestellt und vielleicht als letzte kleine Inspiration aus dem letzten Jahr noch mein Gespräch mit Peter Gelb, dem Intendanten der Metropolitan Opera, in dem es am Ende besonders um die Zukunft der Oper und der klassischen Musik ging, also um das Thema, was wir dann auch in Bonn diskutieren werden. The last point I want to discuss is, you mentioned it already, um, you're hardly uh, Sie haben schon erwähnt, dass Sie kaum Gelder vom Staat bekommen. Nun hat sich auch der große Förderkreis der MET, die Opera Guild, aufgelöst, inklusive dem Magazin Opera News. Und auch hier wieder alte Menschen sterben weg, nicht nur im Publikum, sondern auch als Sponsoren. Woher, Herr Gelb, soll das Geld in Zukunft denn kommen?
3: Or, you know, we really need transformative, uh, ja, camps, das ist
0: you know, ein großes Problem. Leider stehen and, uh, die wenigen richtig reichen Menschen, die dreifachen Milliardäre der Kunst, nicht so nah. You know, the
3: triple digit uh, billionaires, you know, are not so much interested in the in the arts. Um, They I go to mean, basketball, yeah. Well, no, they're philanthropic, but but if the philanthropy the phila the philanthropy is, is towards um eradication of diseases or or.
0: Ja, sie sind philanthropisch, aber sie kümmern sich eher um Krankheiten oder um Impfstoffe. Das sind auch gute Sachen, aber die Kunst spielt da eine immer kleinere Rolle. Und das ist eine Herausforderung. Wir müssen nicht nur ein neues Publikum finden, sondern auch neue Sponsoren. Und es geht leider um signifikant große Spenden, auf die wir in den USA angewiesen sind. Wir haben zum Beispiel auch noch niemanden, dessen Name am Opernhaus steht. Aber selbst dazu wären wir inzwischen bereit. Sie haben die Kinoübertragung der MET erfunden. Als wir uns das letzte Mal in New York getroffen haben, haben Sie mir erklärt, das ist die günstigste Werbung, die ich haben kann. Jeder, der die MET im Kino sieht, will auch in die MET, wenn er in New York ist. Aber auch das Kino ist ja inzwischen nicht mehr so erfolgreich, oder?
3: I think the, old, the older audience is disappearing because they have some of them have died. Um, <laughs> and and some of them, some of them have it's a good reason.
0: It's a good excuse
3: uh, at least. Yeah. Well, I mean, some, some of them have uh, do not have the nun, das
0: ältere Publikum ist nicht mehr da, weil es, wie soll ich sagen, gestorben ist. Andere haben grundsätzlich nicht das Interesse und nach der Pandemie haben viele auch einfach verlernt, in die Oper zu gehen. Selbst Filme gehen in den USA ja nicht mehr ins Kino, sondern gleich zu Netflix oder Disney Plus. Selbst für das Kino geht kaum noch jemand ins Kino und für die Oper wird es da umso schwerer. Das ist ein echtes Problem, aber es ist wahr: Die Kinokrise ist global.
3: In terms of the cinema crisis, this is through all over the world, including, including in Germany.
0: Peter Gelb war das im Oktober bei uns im Podcast Alles klar Klassik, dem Podcast des lismond der Bertelsmann Stiftung. So, und jetzt geht es endlich wie versprochen los. In der Beethoven Lounge in Bonn ging es um die spannende Frage, wie geht es weiter mit der Musik? Die Moderation hat übernommen der Chefdirigent des Beethoven Orchesters Dirk Kaftan geladen waren Anke Steinbeck vom Deutschen Musikrat, der Intendant der Oper Bonn, Bernhard Helmich und natürlich ich als Provokateur, professionell quasi. Angefangen hat die Diskussion mit einem Gespräch zwischen Dirk Kaftan und Bernd Helmich, dem Intendanten, über die Zukunft des Theaters Bonn und die sieht nicht ganz rosig aus. Hören wir erst einmal in dieses Zwiegespräch rein. Hier erst einmal Dirk Kaftan.
4: Ganz ehrlich, bin ich auch nach Bonn gekommen, vor sechs Jahren, aus dem gemütlichen Österreich, wo Kultur einfach noch so dazugehört. Noch, ich wollte wissen, was ist da los in Bonn, mich hat das gereizt. Ich fand die Atmosphäre toll, ich fand die Menschen toll, ich fand das Orchester toll. Und einer meiner Weggefährten hier, wir werden hören, ob der das auch alles toll findet, das ist Bernhard Helmich, der Generalintendant des Theaters. Herzlich willkommen, lieber Bernhard. Du bist seit zehn Jahren, glaube ich. Intendant in Bonn. Hast schon angekündigt, dass du im Jahr 2028 in den Ruhestand gehen möchtest. Es wird ja im Moment viel gesprochen über die Zukunft der Oper in Bonn. Wirst du der letzte Bonner Opernintendant sein?
5: Das ist sehr gut möglich, ja. Nicht, dass ich darauf mir was einbilden würde dann und weil es so einzigartig ist. Es wäre unendlich traurig, aber ähm, möglich ist das durchaus. Denn die Tatsache, dass im Moment alles wirklich sehr gut läuft, darf uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass wirklich große Schwierigkeiten erst noch auf uns zukommen. Wir werden im Jahr 2025 eine sehr schwierige Situation erleben. Es wird dann so sein, dass die nächste Intendantin, der nächste Intendant gewählt wird. Es wird wie immer in Bonn in dem Moment auch ein Kampf um den Etat losgehen. Der ist in die letzten Male immer sehr erfolgreich gewonnen worden. Wir haben wirklich im Moment im Stadtrat eine sehr, sehr breite Unterstützung, auch mit der Oberbürgermeisterin. Wir werden 2025 aber in einer natürlich wirtschaftlich ganz anderen Situation sein und, und darauf spielt deine Frage sicher an, es kommt etwas anderes dazu. Wir werden äh, wahrscheinlich relativ kurz, nach den Wahlen zum Stadtrat und zum Bundestag im Herbst 2025 wissen, ob unsere Gebäude, es sind ja drei Gebäude, das Schauspielhaus in Godesberg, die Werkstätten in Beul und die Oper in Bonn, ob die tatsächlich renovierungsfähig sind und vor allem werden wir wissen, was es kostet. Da werden also zu den Auseinandersetzungen, die man ohnehin hat, ähm, wirklich ganz, ganz fundamentale Diskussionen kommen. Wir äh, kennen ja alle Zahlen, die im Moment in äh, Städten mit größeren Häusern, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf etwa, im Raum stehen. Vielleicht wird es nicht ganz so heftig in Bonn sein, aber es werden Zahlen sein, wie sie diese Stadt noch nie gehört hat. Und ähm, da werden sich natürlich grundsätzliche Fragen stellen. Davon bin ich überzeugt.
4: Grundsätzliche Fragen, die wir natürlich auch gemeinsam zumindest mit auf den Weg bringen möchten und beantworten möchten. Hast du da eine, eine Strategie, wie du ähm, auf die nächsten Jahre blickst?
5: Also zunächst mal blicke ich da extrem angespannt drauf. Äh, denn äh, die Aufgabe wird so gewaltig sein, dass ähm, alle bisherigen Strategien, die wir so hatten, wahrscheinlich nicht wirklich greifen werden. Wir brauchen ganz viel gleichzeitig. Wir brauchen ein extrem treues Publikum, das zahlreich erscheint, das sich vor allem auch öffentlich artikuliert. Äh, wir brauchen weiter eine Form von Frieden mit anderen Institutionen, mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, wie wir sie zum Beispiel durch viele gemeinsame Aktionen mit dem Sport haben, damit da nicht wieder gegeneinander ausgespielt werden kann. Und wir brauchen natürlich auch viele Ideen, wie man in den dann startenden Diskussionen deutlich machen kann, dass es für die Bürger der Stadt etwas Wichtiges ist, dass es
4: diese Häuser gibt. Ist das so? Brauchen die Menschen Theater und klassische Musik? Nein. Ja, wir,
5: wir brauchen das. Also wir beide, die wir hier oben sitzen, ja. äh, schon allein, weil wir damit unseren Lebensunterhalt verdienen. Mhm. Und die Damen und Herren, die hier im Saal sind, brauchen es auch, sonst wären sie nicht da. Ähm, Jetzt gibt es noch ein paar andere. Äh, es gibt äh, noch unwesentlich mehr andere, und von denen würden sehr viele sagen, dass sie das nicht brauchen. Und daran werden wir nichts ändern und daran werden wir auch bis 2025 vor allem nichts ändern, denn das ist mehr oder weniger übermorgen. Was wir brauchen, ist eine Situation, in der auch die Menschen, die nicht ins Theater, in die Oper, ins Konzert gehen, ein Gefühl dafür entwickeln, dass das wichtig ist. Wir brauchen also, äh, um es an einem Beispiel zu sagen, wir, äh, wir brauchen den Taxifahrer, der zwar nicht geht, aber das eine tolle Sache findet. Und äh, das herzustellen ist etwas, ähm, was nur mit einer sehr langfristig angelegten gesellschaftlichen Überzeugungsarbeit funktionieren kann. Und was man übrigens ganz schnell zerstören kann.
4: Danke für die ehrlichen Worte, auch aus der, aus der Bonner Perspektive. Jemand, der auf die gesamte Szene schaut, sie, sie beobachtet, sie kritisiert, ist Axel Brüggemann, einer der wichtigsten Kulturjournalisten unseres Landes. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Axel. Du hast eine, eine, eine bunte Vita, du bist eigentlich, wenn ich das so von außen beobachte, im, im Herzen Journalist oder vielleicht in der zweiten Herz, Herzkammer dann doch Musikfreak. Du bist aufgewachsen mit einer großen Liebe zur Oper, zu Theater, zu Musik. Du beobachtest die Szene, du hast gerade ein Buch geschrieben, ein sehr streitbares Buch, die Zwei-Klassik-Gesellschaft, wo du eine Art Bestandsaufnahme unserer Situation hier in Deutschland zusammenfasst. Warum hast du das Buch geschrieben und an wen richtet sich das?
0: Weil ich gehadert habe, weil ich mit mir selbst gehadert habe. Und wenn ich euch beiden ebenso auf der Bühne gehört habe, denke ich auch, boah, ey, was ist das für ein Blues, den wir hier schon machen? Also mit was für einem Ton reden wir über unsere Zukunft? So, ja, das ist das, ja, mal gucken, ob die noch Geld haben, sind eh nur die Mover und Shaker in der Oper. Also ich glaube, wir, wir brauchen einen anderen Ton um über klassische Musik zu reden. Wir brauchen wieder Begeisterung, über klassische Musik zu reden. Wir, wir sind keine Opfer von Gesellschaft. Wir müssen auch niemandem erklären, wie toll wir sind, sondern wir müssen es einfach verdammte Hacke zeigen. Also wie kann ich, jetzt nicht hier, aber wenn ich in anderen Festspielen oder so gucke, nicht immer einen moralischen Betrieb vor mir sehe? Das fängt bei prekärer Bezahlung von Sängerinnen, Sängern, Orchestermusikern und Musikern an. Wie kann ich als moralisch schon etwas degenerierte Anstalt überhaupt nach Moral auf der Bühne erklären und vertreten. Und das ist nur ein Problem. Kurz gesagt, ich habe mir überlegt, Weinhändler wäre auch ein super Job. Ja? Weil das war wirklich für mich die Frage, bleibe ich dabei oder mache ich was ganz anderes, was übrigens sehr viele Menschen machen. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, künstlerisches Betriebsbüro, Marketing, Presse, wahnsinniger Fachkräftemangel in der klassischen Musik, in der Kultur grundsätzlich. Ich habe in diesem Buch eine Selbsttherapie gemacht und gesagt, nee, ich bleibe hier, weil jetzt hört so viel auf, also eben, ne, wie Sie sagen, haben wir überhaupt in fünf Jahren noch Oper in Bonn? Meinetwegen vielleicht nicht, aber dann entstehen Freiräume für was anderes. Und wie blöde wäre ich, wenn ich ein ganzes Leben lang mit dieser Kultur gelebt habe, wenn ich nicht dabei bleiben würde, wenn neue Freiräume entstehen
4: und wir die nicht mitbesetzen. Dein Buch wurde von vielen äh, Kulturschaffenden auch als Angriff verstanden, ähm, war vielleicht auch so gemeint an verschiedener Ebene. Ähm, du greifst auch unseren, unseren Blues hier an, der, ähm, der ja real ist, nicht? Also, es ist ja ein realpolitischer Blues gerade, aber ähm, deine Leidenschaft ist, ist äh, schon, schon sehr, sehr ansteckend. Du schreibst zum Beispiel sowas: die Bühnen gehen unkritisch mit dem Erbe um, ja? Auch so ein Satz wurde, wurde ähm, diskutiert unter den Theatermachern. Jetzt sitzt hier ein Intendant, der seit 30, 40 Jahren äh, Theater verantwortet. Theater macht, sagt dem das doch mal. Und was sagt er dann dazu? Diese Grundfrage, die ich mir gestellt habe, ist, und ich schaue auch jetzt ins Publikum,
0: wer kommt eigentlich noch? Ja? Und ähm, ich zähle mich selbst zu unserer Generation, die wir hier so im Großen und Ganzen sitzen. Und das ist, ob man es wahrhaben will oder nicht, auch ich, äh, die sterbende Generation. Also wir sind sozusagen schon, äh, naja, wir sind, wir sind. Und uns wird der Blues vorgeworfen, hallo? Ja,
2: ja. Nein, nein. Also, ja, das sterb ist
0: ja nun. Sterben ist ja gut, wenn ich mein Erbe geregelt habe, ja. Äh, das Problem ist nur, wir haben dieses Erbe, auf das wir auch wahnsinnig stolz sind, nämlich die Kulturszene, die Theater und die Sachen. Aber wir haben eine letzte Generation da draußen, die sagt ja, wir wollen eure Theater vielleicht gar nicht erben, weil überall, wo wir sind, ist Theater. Für uns ist Theater die Straße, auf der wir uns festkleben. Für uns, wenn wir ein politisches Problem diskutieren wollen, dann gehen wir zu Markus Lanz und brauchen die Bühne nicht mehr. Also wir beobachten gerade, ich sage nicht, dass ich das richtig finde, ich beobachte nur, dass es eine junge Generation gibt, die sagt, warum sollen wir Gesellschaft eigentlich noch auf der Theaterbühne diskutieren. Wir machen das doch gerade auf der Straße. Wir haben Präsidenten in Amerika erlebt, die selbst Clowns sind. Und ich glaube, und das ist, wäre die Frage, die ich an in den Intendanten stellen würde und an jeden Künstler und in jede Künstlerin, wie gehen wir mit einer Gesellschaft als Theater um, die selbst zur großen Inszenierung geworden ist.
5: Also ich kann das äh, nicht erkennen, äh, dass äh, die Gesellschaft zur Inszenierung geworden ist, mehr als zu anderen Zeiten. Also äh, was Sie beschreiben, etwa bei, bei jungen Menschen, äh, gilt äh, für 1968 und die folgenden Jahre mindestens genauso, wenn nicht noch mehr. Und äh, äh, auch das war, äh, war ja inhaltlich nicht das Ende des Theaters. Es äh, es hat sich Theater daraufhin sicherlich verändert, weil ähm, Impulse äh, aus dieser Bewegung aufgegriffen wurden. Aber ähm, also ich, ich, ich finde das etwas äh, konstruiert. Ich finde auch, ehrlich gesagt, ähm, äh, diese Debatte um das Alter der Menschen, die zu uns kommen, ähm, nicht richtig. Ähm, es ist, denke ich, immer so gewesen das, äh, zu einem sehr großen Teil Menschen ab 50 ins Theater gingen. Das ist keine neue Entwicklung. Es gibt ganz viele Kinder. Das ist in, der, in den letzten Jahren durch, auch das haben Sie in Ihrem Buch beschrieben, durch sehr gezielte Arbeit ja überall in Deutschland auch nochmal verbessert worden. Die Menschen dazwischen fehlen traditionell. Also das, das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich, ich glaube nur, dass die Gesamtgruppe ist halt Kleiner geworden als in, in früheren Jahren. Und ich glaube aber nicht, dass das aus, aus so einem äh, Gegensatz kommt, dass sich Gesellschaft anders inszeniert. Ich glaube, ähm, dass es, wenn ich jetzt von der klassischen Musik und von der Oper spreche, äh, viel mehr etwas damit zu tun hat, äh, dass unser zeitgenössisches Gefühl für unser Lebensgefühl für unsere Orchester und für unsere Opernhäuser noch nicht die richtige Musik gefunden hat. Also es, es gibt keinen äh, bestimmten Ton, äh, zu dem ich sagen würde, das, das könnte die Musik der Zukunft sein.
4: Liegt es daran, dass wir gezwungen sind, auch äh, den Geschmack allzu sehr zu bedienen, dass diese Entwicklung nicht stattfindet, dass wir uns legitimieren durch extreme Avantgarde auf der einen Seite und dann eben das Altbekannte auf der anderen Seite, ähm, um, um, sagen wir mal noch mal diese Kluft aufzumachen, die Axel Brüggemann beschrieben hat? Ähm, du machst ja so eine Kluft auf zwischen den, sagen wir mal, den, der der Sterbenden und der äh, letzten Generation. Ich glaube, das ist keine ähm, Altersgeschichte. Ja? Nee, also ich, nee ich da geht es letztendlich äh, um, um äh, äh, Neuerer auf der einen Seite und die Bewahrer auf der anderen Seite. Aber ist nicht ein Theater immer? Beides. Ähm, wir haben ja auch äh, Fidelio-Aufführungen erlebt, die nur unter Polizeischutz stattfinden konnten, also politischer ging es nicht. Und ähm, wo wo ist da die, die verbindende Masse und wer sind die Menschen, die nicht kommen?
0: Also ich stimme mit Ihnen erstmal überein, Wir, Theater und Kultur muss nicht jeden erreichen, aber sie muss sozusagen von jedem mitgetragen werden. Ja? Ich glaube, die 68er, die Sie genannt haben, die haben gerade das Theater sozusagen als Vehikel benutzt. ja, Also die großen Regisseure, äh, ob das Kresnik war, ob das äh, Neuenfels war, ob das äh, Konvitschny war, also dass die alle aus der 68er-Bewegung kamen, die haben natürlich das Theater noch nutzen können, um realpolitische und gesellschaftliche moralische Themen auf der Bühne vor einem, meinetwegen auch bürgerlichen Publikum zu verhandeln und auch zu schockieren. 68 war das Jahr, in dem Pierre Boulez, der Dirigent und Komponist, gesagt hat, lasst uns die Opernhäuser in die Luft sprengen und zwar in einem Interview im Spiegel und ganz Deutschland war es schockiert. Wann später, haben Sie das hat er dann,
4: später hat er dann selber in Bayreuth dirigiert. Richtig. Ja.
0: ja, das gehört aber dazu. Das, ist, das nannte er dann Dialektik, glaube ja. ich. Ja.
5: Man kann <lacht> es auch Marketing nennen. Ja,
0: genau. Oder Marketing, genau. Aber worum es mir geht, ist, der Spiegel hat noch ein Interview mit Pierre Boulez gemacht. Wann haben Sie das letzte große Komponisten-Interview im Spiegel gelesen? Das, also ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Ja. So, das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, glaube ich, die Freude daran zu sehen, dass neue Räume entstehen und wirklich die Frage zu stellen, gerade in so einer Situation, wie Sie gesagt haben, Wenn wir uns als, wollen wir uns als Gesellschaft überhaupt für eine Milliarde Euro in Stuttgart, in Frankfurt ein Opernhaus leisten? So, jetzt kann ja die Antwort, wie Sie eben auch schon düster an der Wolke, an meinem Horizont gesagt haben, nein ausfallen. Ja? Müssen wir uns dann alle erschießen? Glaube ich nicht. Weil dann müssen wir uns als nächste Frage stellen, okay, wo sind denn jetzt diese Räume, in denen Kultur stattfinden kann? Wir haben ja viele neue Räume gefunden. Zum in, Beispiel? Zum Beispiel eine digitale Welt, eine Mischung aus digitaler, also ich glaube gerade, je mehr digitale Welt da ist, desto wichtiger wird übrigens Theater und Bühne und Realerlebnis wieder. Ja, das ist das, was vielen Leuten dann auch fehlt, was sie auch vielleicht äh, Ja, aber das haben wir ja, ja in
4: Corona gemerkt, dass das Digitale uns äh, überhaupt nicht gebracht hat.
0: Glaube ich eben nicht. Ich glaube, da haben wir überhaupt erstmal experimentiert mit dem Digitalen. Und was natürlich überhaupt nicht funktioniert, ist, dass wir denken, das, was wir auf der Bühne machen, filmen wir ab und das nennen wir digital. Das ist Quatsch. Ja, digitale Kunst muss natürlich auch digitalen Regeln folgen. Die Opernaufführung auf der Bühne, wo das Parfum meiner Nachbarin äh, neben mir sitzt und der äh, Mann oder der Kollege, der nebenbei sein Ricola Schweizer Kräuterbonbon auspackt und raschelt, das gehört dazu, das ist nicht ersetzbar durch das Internet. Das müssen wir lernen. Digital heißt, wir müssen andere Formate finden. Ja? Und äh, ihr habt das ein bisschen gemacht. Wir haben es in Wien gemacht mit den Wiener Symphonikern, mit Wohnzimmerkonzerten. Da warst du ja auch dabei, wo wir nur einen Satz gespielt haben, geredet haben, Leute vorgestellt haben. Das waren Experimente. Ich glaube, die können noch viel weitergehen. Der letzte Satz, den ich noch gerne sagen möchte: Wir sagen immer, ja, die, 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 die mittlere Generation war nie im Theater und die kommen schon. <lacht> Ich habe ein großes Interview mit Peter Gelb gemacht vor kurzem, dem Intendanten der Metropolitan Opera, der übrigens nur zu 0,5 Prozent seines Etats staatlich finanziert wird. Und der hat gesagt, Herr Brüggemann, uns geht's richtig schlecht. Erstes Problem, wir kriegen keine Mäzene und Sponsoren mehr, weil die bezahlen jetzt lieber das Geld direkt in die Ukraine-Hilfe für Impfstoffe in Afrika, weil die sagen, mein Geld soll etwas Praktisches machen, ich will den Menschen direkt helfen und ich verstehe nicht mehr, warum soll ich über diese Zwischenstation Theater machen. Und das Zweite ist, diese jungen Alten, die normalerweise immer nachkommen, die kommen eben nicht mehr nach. Und er hat gesagt, Peter Gelb, ich habe immer darauf vertraut, diesen älteren Leuten, die ja noch da sind, weil sie da sind, nach dem Mund zu reden und auch so zu inszenieren, wie die wollen, nämlich gerne nochmal den alten Cifarelli La Traviata nochmal zu machen. Und jetzt merke ich, die neuen Alten, die kommen, wollen dieses Konzept nicht mehr haben und mein Opernhaus ist leer. Und das ist jetzt interessant und das würde mich auch noch mal interessieren, wie ihr darauf guckt. Der hat jetzt angefangen und hat gemerkt, der Troubadour von Verdi ist nur noch 30% ausverkauft in New York, aber sie machen, haben Opern in Auftrag gegeben über Todesstrafe, über People of Color äh, und zwar keine pling plang Plong neue Musik, sondern wirklich sinnliche spätromantische, moderne Musik und das sind plötzlich Opern, die sich in New York verkaufen. Vielleicht ist das auch ein Weg, einfach da mal mutiger zu werden. Das
5: sage ich seit 30 Jahren und äh, ich setze mich ja auch seit 30 Jahren für eben diese Opern ein, die nicht blink, blank, Plong sind. Ähm, die äh, größte äh, die größte Gegnerschaft dabei äh, habe ich übrigens von Musikjournalisten erfahren. Ähm, die, dass, äh, die dürfen Sie nicht ernst nehmen. Äh, ja? Ähm, äh, ich erinnere mich noch sehr gut, äh, äh, wie... Ähm wir in den 90er Jahren in Dortmund und äh, vorher in Bielefeld amerikanische Oper gespielt haben. Das hat dem Publikum sehr, sehr gut gefallen. Ähm, äh, man, man ist dafür akademischerseits hingerichtet worden. Und äh, damals hat das übrigens auch in, in den USA, haben das nur wenige Häuser gespielt, die MET eben in der Tat nicht. Ähm, was da im Moment passiert, ist aber wirklich nicht vergleichbar. Denn wir alle in Deutschland, Österreich, in der Schweiz, in äh, anderen europäischen Ländern zum Teil. Wir haben diesen Fehler der Amerikaner einfach nicht gemacht. Also wir haben äh, immer äh, versucht, Opa als etwas Lebendiges zu begreifen. Es äh, gab mit allen seinen auch nicht so erfreulichen Auswüchsen, äh, die Arbeit vieler Regisseure die immer wieder diese Stoffe verlebendigt haben es gab Komponisten die uns ganz schlimm ins Abseits geführt haben das der den den sie eben erwähnt haben obwohl er keine einzige Oper geschrieben hat gehört eindeutig dazu und wir, also, wir haben im, im Wesentlichen das, das Ganze lebendig gehalten und wir haben natürlich auch nicht dieses äh, Sponsorensystem und deshalb sind wir heute auch nicht in dem Dilemma, in dem die USA sind. Also ich glaube, wir, wir, wir haben da, um jetzt mal keinen Blues, ist ja auch eine amerikanische Musikform, mal keinen Blues anzustimmen, wir haben dieses Problem nicht ganz so Aber heftig.
0: wir sind schon im Dilemma. Ich meine, Sie reden darüber, dass es vielleicht keine Oper in Bonn in Zukunft mehr gibt. Das finde ich schon ein Dilemma. Und ich war jetzt vor kurzem bei einer Werther-Premiere in Bremerhaven. Da war das Theater zu einer Premiere von Werther. Tolle Musik, halb voll. Ich war zu einer zweiten Aufführung von weil in Hannover, halb voll. Also, wir haben schon ein Dilemma, oder?
5: Wir, wir Das weiß ich noch nicht. Also, wir, wir sind äh, definitiv übrigens. Werther ist äh, in Deutschland ein absolut bekannter Kassenschoner, das ist niemals voll. Ähm, obwohl obwohl es Musik, ein obwohl es schön, ein, es ganz, gespielt wird obwohl es ein relativ bekanntes stück ist vom vom namen her äh, nein wir wir haben in der tat äh, die einen mehr die anderen weniger wir in bonn erfreulicherweise etwas weniger äh, wir haben äh, nach corona eine situation in der wir immer noch nicht da sind wo wir vor corona waren und wir, wissen in der Tat, das ist kein Dilemma, aber das ist ein Problem, wir wissen in der Tat noch nicht, ob wir wieder dahin zurückkommen werden. Und wir wissen auch nicht ganz genau, wer die Menschen sind, die uns gegenüber vor Corona fehlen. Ich würde mal sagen, in Bonn, ist das so bei 15 Prozent, in anderen Städten ist es sehr viel heftiger und das ist in der Tat eine Frage und es ist natürlich der Moment, wo neue Impulse gefragt sind, das ist absolut richtig.
4: Weil, weil ich geahnt habe, dass wir heute Gottes Beistand brauchen, hatte ich Anna Nicole Heinrich eingeladen, die Präses der Evangelischen Kirche, sie ist leider ganz kurzfristig schwer erkrankt an einer ähm, Grippe, Sie ähm, wäre sehr gerne gekommen, aber wir haben äh, einen wunderbaren Einspringer, eine wunderbare Einspringerin gefunden, äh, Dr. Anke Steinbeck, herzlich willkommen bei uns in unserer Runde, liebe Anke. Applaus Anke, du bist Musikwissenschaftlerin, Autorin, Managerin mit einem Bein im Jazz, mit einem Bein in der Klassik, du leitest die gesamte Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Musikrats. Wenn du hier äh, uns so streiten, debattieren hörst, was, was denkst du da, wie blickst du darauf als Vertreterin einer, einer Nachwuchsorganisation eigentlich?
6: Ich habe die ganze Zeit versucht, das, was ich hier höre, mit meinen Zahlen, die ich so im Kopf habe, aus meinem Bereich deckungsgleich zu bekommen. Erstmal freue ich mich, wenn jemand grantelt. Total toll. Ich bin dir total dankbar, Axel, dass man Dinge mal anders sieht, mal gegenbürstet. Das brauchen wir, finde ich, viel häufiger. Einer. Ja. <lacht> ähm, tatsächlich, wir beim Deutschen Musikrat, wir tragen Projekte wie Jugendmusiziert, Bundesjazzorchester, Bundesjugendorchester. Wir haben eine andere Sicht, ein bisschen auf die Dinge. Wir blicken vor allen Dingen auf Musiker. Was brauchen MusikerInnen heute, um ihre Kunst gut ausüben zu können? Das ist mein Blickwinkel.
4: Wir brauchen Publikum, ne?
6: Ich brauche erstmal gute Musiker. Daran. Ja. Von daher komme ich sozusagen. Und wenn ich sehe, dass 20.000 Kinder und Jugendliche auf Regionalebene bei Jugendmusiziert mitmachen, wow, ist das geil, Entschuldigung, das ist total toll. Und wenn davon 2.000 Kinder in Zwickau dieses Jahr beim 60. Bundeswettbewerb Jugendmusiziert in die sozusagen finale Runde kommen, auf Bundesebene kommen, dann ist das doch toll, ist das großartig. Also ich finde das wirklich beeindruckend. Da kann ich in diesem blues nicht direkt mit einstimmen aus dieser Sicht.
4: Ja, ähm, jetzt ist aber auch, was euren Bereich angeht, vielleicht so eine Blue Note zumindest angebracht. Ähm, Musikunterricht wird definitiv zurückgefahren. Die Musikschulen kämpfen genauso übers, äh, ums Überleben wie die, wie die Theater mittlerweile. Und wir haben da äh, als, als sogenannte Kulturnation schon auch, also meine Sicht drauf ist eine ganz brenzlige Lage, weil von uns erwartet wird, dass wir nicht stattfindenden Musikunterricht eigentlich kompensieren mit unserer Arbeit. Das wieder führt zu einer gigantischen Überforderung eigentlich der Betriebe, die die Ressourcen einfach nicht dazu haben. Und da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Bildung ist, glaube ich, auch ein Thema in deinem Buch gewesen, was ich mit großer Aufmerksamkeit gelesen habe. Das Kapitel Bildung fängt an mit dem Satz, nachdem ich mich damit wirklich intensiv
0: auseinandergesetzt habe, dass ich das Buch hier aufhören könnte. Weil wie wollen wir ein Publikum von morgen begeistern, wenn wir in Deutschland nach aktuellen Studien es nicht mal schaffen, die Hälfte des Musikunterrichts an Grundschulen stattfinden zu lassen. Das ist die Realität im Land der Dichter und Denker von Beethoven und Brahms. Ja, also eigentlich können wir die ganze Debatte aufhören. Und ich stimme vollkommen überein, Dirk. Es ist eine Zumutung zu denken, dass Orchester, Theater, Bildungsarbeit nachholen können, die Schulen versäumen. Wir haben Musik als Pflichtfach in Deutschland und uns als Bildungsnation gelingt es nicht, die staatliche Pflicht einzulösen. In Bremen hat man jetzt das so gemacht, dass man gesagt hat, ja es ist ein bisschen schwierig mit diesen ganzen Lehrerinnen und Lehrern, also das Pflichtfach heißt nicht mehr Musik, sondern das Pflichtfach heißt jetzt Kunst und Sport. Das heißt, es wird zusammengelegt Musik, bildende Kunst und Sport und irgendwas von diesen drei Fächern muss in den ersten vier Jahren unterrichtet werden. Und so umgeht man quasi den Bildungsauftrag Musik. Ja? So, da können wir jetzt hier alle sitzen und uns tolle Gedanken machen, aber wenn wir das als Gesellschaft nicht mehr hinkriegen, dann ist das echt eine Bankrotterklärung.
4: Ja, das ist, ist äh, die Frage heute. Was ist zu tun? Was können wir tun? Was ist unsere Aufgabe? Was ist die Aufgabe unseres Publikums? Ähm, wie, wie siehst du das? Du hast gesagt, es geht um Musiker und Musikerinnen. Das, das verstehe ich absolut. Das ist die Voraussetzung überhaupt dafür, dass wir was auf die Bühne bringen. Aber natürlich schaut ihr als Nachwuchsorganisation doch auch auf den Bereich Vermittlung, auf den Bereich, wie öffnen wir Türen und für wen? Wer sind die Nichtgänger, die Nichtgänger zu, zu Musik und Theater?
6: Das tun wir. Wir tun mit dem Bundesjugendorchester, gehen wir zum Beispiel mit den School Sessions in Schulen und merken da ganz eindeutig, wenn junge Menschen auf der Bühne sitzen, mit jungen Menschen im Publikum kommunizieren, ist es direkt eine ganz andere Ebene, als wenn ich als Erwachsener sozusagen sage, schreib mal bitte ein C an die Tafel, das erreicht die jungen Menschen auf einer ganz anderen Ebene. Kurze Geschichte vielleicht noch dazu, wir sind kürzlich umgezogen hier aus St. Augustin nach Rheinland-Pfalz. Meine Tochter hat die Schule gewechselt, von der Gesamtschule aufs Gymnasium und musste einen ersten Musiktest schreiben. Sie hat die schlimmste Note geschrieben in ihrem Leben, <lacht> weil wir auf einmal gemerkt haben, wow, hier gibt es Musikunterricht. Sie hat seit fünf Jahren Klavier Niemand hat ihr beigebracht, das sozusagen, was hier erfragt wurde. Und ich war so erschüttert. Mir passiert es, dass meine Tochter so eine schlechte Note hat. Also habe ich als Mutter gesagt, da muss ich ran. Und das ist auch natürlich etwas, wo man sagen muss, wir haben auch als Privatperson eine Bringpflicht. Aber nochmal zurück zum Musikrat. Wir in unseren Jugendprojekten, aber auch im Podium Gegenwart, im Forum Dirigieren, im Deutschen Musikinformationszentrum, wir bemühen uns auf, in vielen Bereichen genau diesen Punkt anzugehen. Er ist einer unserer wichtigsten Themen seit vielen Jahren auf verschiedensten Ebenen, auch politischer Natur, versuchen wir daran zu docken. Aber es ist ein großes, vielfältiges Thema. Und ähm ja, die beste Erfahrung machen wir tatsächlich mit äh, jungen Menschen, die vorleben, wie toll Musik ist, wie leidenschaftlich sie für etwas einstehen und dadurch vermittelt es sich. Letztens kam ein junges Mädchen zu mir und sagte, ich möchte jetzt Dirigentin werden, was kann ich dafür tun? Und das ist doch toll und das sind aber kleine Wahrsteine und daran arbeiten wir und jedes, jedes Gespräch ist ein Gewinn und jedes Hören und Erleben ist großartig.
4: Ich würde gerne äh, äh, tatsächlich diese, diese Runde abschließen mit, ein paar Impulsen und Ideen, was ist denn zu tun und wo müssen wir vor allem zusammen, ähm, zusammen für da diesen Idealismus stehen, den, den du letztendlich natürlich genauso hast wie wir, ähm, wo, wir, uns, wo, wir wo können wir uns ergänzen, ähm, der Journalismus hat den direkten Draht zum Publikum zu einer, auf, auf, auf eine andere Art und Weise als wir, ähm, wo sind, sagen wir mal, die gemeinsamen Nenner dessen, was ist denn nun, dieser bisschen hohle Begriff der Transformation. Was muss passieren? Was denkt
6: ihr dazu? Ich bin nach wie vor der Meinung, vorleben, zeigen, wie toll das alles ist und immer weitermachen. Kurzfassung.
5: Ich glaube, wir brauchen vor allem neue Musik, weil äh, die traditionellen Stücke, die wir haben, äh, wunderschön sind, aber immer weiter von uns wegrücken und wir brauchen eine neue Musiksprache für die Zeit, in der wir leben. Und die haben wir du, noch nicht ansatzweise gefunden. Du glaubst
4: nicht, dass das Musical diesen Bereich ersetzt?
5: Das habe ich mal gehofft, aber ähm, das Musical entwickelt sich erstaunlicherweise auch nicht weiter. Es gibt da wirklich wenig Innovation in der letzten Zeit, sowas wie, sagen wir mal, Jesus Christ Superstar, was dieses ganze Genre mal revolutioniert hat in den 60ern oder viel später dann Le Miserable. Das gibt es nicht mehr. Erstaunlicherweise ist das offensichtlich irgendwie so ein bisschen im Kommerz versumpft und es gibt keine neuen Impulse, sonst wäre das Musical, das absolut ja. Stimme ich total zu. Ich glaube nochmal,
0: Erinnerung äh, da im Blick an die MED. Ich finde, das sind super Stücke, die da gemacht werden. Können wir uns vielleicht einfach mal anhören und vielleicht auch ein bisschen was importieren. Ich glaube, es sind aber auch tatsächlich strategische Fragen. Warum haben wir keinen Musikunterricht? In erster Linie, weil wir keine Musiklehrerinnen und Musiklehrer haben. Warum haben wir die nicht? Weil es keiner werden will. So, das ist erstmal eine ganz einfache Frage und eine strukturelle Frage und eine politische Frage. Ähm, momentan müssen Sie, um Musiklehrer zu werden, Musikstudium machen, was sowohl pädagogisch als auch so ist, als wenn sie Solist irgendwo werden wollen. Das ist wahnsinnig kompliziert, es ist wahnsinnig intensiv und dann entscheiden sich die meisten natürlich dafür, doch lieber erstmal ins Orchester zu gehen. Also ähm, da müssen wir einfach Stellschrauben politisch drehen und mein Ausblick, was können wir zusammen tun, ich finde ja die Laboratorien erstens und das machen sie ja auch alles das ist ja auch gar kein Angriff gegen das Theater Bonn was ich hier mache sondern es ist eine Struktur, im Gegenteil das Theater Bonn macht auf ganz vielen Ebenen so wahnsinnig viel und äh, Stephen Walter vom Beethovenfest macht hat ein ganzes Festival umgekrempelt und versucht da neue Impulse zu setzen also hier passiert wahnsinnig viel in ihrer Stadt
5: gerade noch die Kurve gekriegt. Ne?
0: <lacht> Nein. Äh, davon habe ich ja selber profitiert letztes Jahr ja weil ich da sogar auch was machen durfte also nein äh, die Kurve ist überall wo was gutes ist ist ja toll. Ich wundere mich tatsächlich, Moses und Aaron. Da muss man reingehen. Dass wir das noch als moderne Oper wahrnehmen, ist ja schon absurd, ja? Weil diese was wenn nicht diese Oper hat was mit uns zu tun? Also bitte gehen Sie da alle dahin und schicken Sie Ihre Kinder und Enkel und alle dahin. Das ist das muss man sehen. Das ist einfach großartige Musik. Egal. Schnurz. Einen Satz wollte ich noch sagen. Ich war in München und habe Lydia Grün getroffen. Das ist die neue Präsidentin der Münchner Musikhochschule und die hat ja mit den angehenden Musikerinnen und Musikern zu tun und die sagt: Herr Brüggemann, wir sind ja nicht bekloppt. Natürlich bilden wir keine Menschen aus für den Markt von heute, weil den Markt von heute wird es morgen nicht mehr geben, sondern wir verstehen uns als Laboratorium, um gemeinsam mit den Studierenden den Markt von morgen zu schaffen. Der Markt von morgen wird definitiv weniger Orchester haben, die staatlich finanziert sind. Der Markt von morgen wird definitiv mehr junge Menschen haben, die vielleicht auch nur eine halbe Stelle ganz haben wollen und die andere Hälfte ihres Lebens durch ihre Projekte bestimmen wollen. Es gibt ganz andere Ansprüche und da muss man mal reinhören und gemeinsam mit jungen Menschen, nicht eben wir alten Opis sagen, wie das sein soll, sondern mit jungen Menschen, was wollen die? Und das passiert an der Musikhochschule in München, das passiert aber auch in ganz vielen Häusern und ich glaube, das ist wichtig, dass wir gemeinsam neue Räume finden. Es ist doch nicht schlimm, wenn Alte verloren gehen. Das gab es immer. Konservativ sein heißt ja nicht etwas immer so lassen, wie es war, sondern konservativ sein heißt den Bedeutungskern etwas Wertvollem in die Zukunft zu retten. Und dafür müssen wir manchmal auch die Gefäße austauschen. Ist immer passiert, wird immer passieren und deshalb ist mir auch nicht Angst um diese Kultur, aber wir müssen einfach begreifen, wir müssen auch was loslassen, um was Neues zu schaffen und da sind wir im Dialog mit allen, mit Künstlerinnen, Künstlern, jungen Studenten, Studentinnen und natürlich mit dem Publikum Das müssen und das, das passiert ja an vielen Orten und dann macht es auch, auch erst Spaß. Es ist doch beknackt, in die Oper zu gehen und wissen, was da kommt. Ich will doch Abenteuer haben. Ihr seid ihr kriegt doch auch deshalb Steuergelder, weil ihr scheitern könnt. Und wenn Moses und Aaron nicht ausverkauft ist, so what? Dann habt ihr es trotzdem gemacht und das ist toll. Und der Taxifahrer, von dem wir eben geredet haben, der kriegt mit, ey, die haben da was gemacht, Es ist voll gefloppt, das kann ich mir nicht leisten, aber das, das ist super. Ja. Scheitern, ist eine, Scheitern macht uns besser. Und wo, wenn nicht im Theater? Lass uns das uns den, den Leuten sagen. Einig.
6: Da sind wir uns doch alle einig im Grunde. Brauchen Na, wir kann man nach Hause gehen. So,
0: hören wir Musik, oder?
4: Wir, äh, wir leben und ähm, geben alles für diese Gefäße, dass sie weiter voller Ideen sprühen und viele Menschen erreichen. Ich glaube an dieses Gefäßorchester, ich glaube auch an das Gefäß Gefäßoper in Bonn und wir werden, ähm, werden den Karren schon rumreißen. Ich danke euch allen, dass ihr heute so offen und ehrlich und streitbar zusammengekommen seid. Wir wollen alle das Gleiche, das habe ich schon gleich am Anfang der Veranstaltung gesagt. Wir brennen und wer brennt, der möchte gerne andere entzünden.
0: Ja, das war Ich hoffe, er hat euch ein bisschen inspiriert. Unser Abend, unsere kleine Diskussion über die Zukunft der Musik, des Musiktheaters geleitet wurde. Diese Diskussion der Beethoven Lounge in Bonn vom Dirigenten Dirk Kaftan. Mit ihm debattiert haben Anke Steinbeck vom Deutschen Musikrat, Bernhard Helmich, der Intendant des Theaters Bonn und ich, Axel Brüggemann, Ganz besonderer Dank für die Organisation geht an Magdalena Bar. So, die Beethoven Lounge besteht aber darin, dass auch Musik gespielt wird. Und an diesem Abend hat eine ganz besondere Musikerin für Aufsehen gesorgt. Katharina Krawatschenko gemeinsam mit Arthur Klees. Die beiden sind, ja man kann es gar nicht so genau sagen, Chansonniers, Jazzmusiker, Sänger, Liedermacher. Katharina kommt aus der Ukraine und hat Dirk, bevor wir ihre Musik gehört haben, einen bewegenden Einblick in die Lebensrealität in dem Land gegeben, das unter russischen
7: Angriffen leidet. Ich fühle mich gerade sehr privilegiert, dass ich heute Abend auf der Bühne stehen kann, während meine Freunde und meine Familie dann in einem Land lebt, wo sie einen Krieg haben und einige von meinen Freunden müssen dann zur Front und für unser Land kämpfen. Es ist sehr kontrastreich. Irgendwie als ich in der Ukraine war, jetzt neulich im September, das war das erste Mal seit dem Februar 2022. Und für mich einerseits war schön zu sehen, wie Menschen ihr Glauben nicht verlieren, an dem das Leben und, und Musik und alles so angeht. Auch Ich habe zum Beispiel ein Konzert in Odessa gespielt mit äh, MusikerInnen aus Odessa. Und ähm, da in der Mitte des Stücks ist Luftalarm angegangen. Und dann würde man sagen, ja, es ist halt gestört und was machen wir jetzt? Und ähm, in dem Moment haben Musiker einfach gesagt, ja, pff, Luftalarm, wir gehen in den Bunker und wir spielen einfach weiter im Bunker. Also ähm, das war in der Philharmonie in Odessa und dort gab es auch einen Flügel und während wir gewartet haben, bis es vorbei ist, dass wir mit der vollen Besetzung spielen können, haben Leute einfach weiter sozusagen gejammt. so Auch Entertainment gemacht, damit man ähm, ja, einfach nicht vergisst, dass das Leben ist jetzt und... Ähm, ja, okay. sie, sie möchten gerne irgendwie uns diesen Glauben oder irgendwie alles Schöne von der Welt, von dem Leben ne nehmen, aber nein, wir sind ja da hier und wir können uns auch entscheiden, jetzt Spaß zu haben und weiterzuleben. So, dass dieses Gefühl.
0: Katharina Kravchenko mit einem eindrücklichen Bericht aus der Ukraine. Katharina und Arthur, ich habe sie gefragt, haben uns erlaubt und freuen sich, dass wir nun ihre Musik am Ende dieses Podcasts von Alles klar Klassik, dem Podcast des Lissabon-Centers der Bertelsmann-Stiftung, auch nochmal hören. Das tun wir gleich. Mir bleibt erst einmal euch allen ein ganz frohes Weihnachtsfest zu wünschen, eine besinnliche Weihnachtszeit und ein großartiges 2024. Ich denke, ich spreche auch für Doro. Doro und mir hat es gigantischen Spaß gemacht, euch durch das Jahr zu begleiten. Und natürlich geht es weiter am 12. Januar, wenn wir alle frisch und munter aus der Weihnachtspause gekommen sind. So, und jetzt entlasse ich euch, wie sich das gehört, für einen Musikpodcast mit Musik. Hier sind... Katharina Kravachenko und
8: Arthur Klees. Like i've waited too long to drink my tea. But it was not hot. It was only warm. I would like to decorate the silence. But my house grows only cleaner and more plain. The glass chimes are hung over the register. A little when the heat goes on. I've waited too long to drink my tea But it was not hot, it was only warm Following hours that flow tightly down The blizzard drifts its way This science And down the river stay time me to a